0: Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En nuestro episodio anterior estuvimos introduciendo el tema sobre la inspiración bíblica, y en este episodio vamos a continuar hablando sobre este tema. Por lo que le animamos que si no ha escuchado el episodio anterior, pause este, este podcast ahora mismo, vaya al episodio anterior, escúchelo y pueda tener el contexto adecuado para poder ser parte de esta nueva conversación. Ahora, sin decir nada más, vamos a comenzar y vamos a continuar hablando sobre la inspiración bíblica.
1: Ustedes saben ya quiénes somos. Mi nombre es Andrés Fulcar.
2: Yo soy María Escobar. ¿En
1: ustedes fueron. Y yo soy Abraham. Y esto es Living World Podcast. Y es un podcast donde queremos conversar de temas que no se hablan normalmente en los púlpitos o en la clase educativa dominical, que son importantes para nuestra vida cristiana. Desde un punto de vista de cristianos promedio. El término cristiano promedio, pueden encontrar su definición correcta es un término nuestro, pero su definición correcta en el episodio 1 Les animamos que vayan a verlo para que puedan contextualizar lo que estamos diciendo. Y en el episodio pasado estuvimos tratando este tema de la inspiración. Y nos quedamos en una parte, eh, que fue la definición. Lo tratamos bien de lleno porque entendemos que es bien importante dejar esa base bien sentada. Pero ahora vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con la inspiración. Empezando, empezando por el proceso. ¿A qué nos referimos con el proceso?
2: Ok. El proceso es, o bueno, sí, es el conjunto de pasos que llevan a la realización o a la creación de algo. Entonces, cuando hablábamos del proceso de la inspiración, o vamos a decir más bien el proceso de la creación de la Biblia, eh, nos referimos a qué pasos sucedieron para producir el libro que hoy tenemos.
0: Ok. ¿Y en base a qué podemos determinar esos pasos de la misma Biblia?
2: Bueno, hay que, hay que ser claro en lo que estamos diciendo. Como ya hemos dicho mil veces, la Biblia es un libro. Y de, por toda la historia, los libros tienen un proceso muy similar de creación. En el sentido humano, la Biblia no es muy diferente a ningún otro libro. Especialmente los libros antiguos. Eh, o más bien textos religiosos que han sido compuestos por, eh, por muchos miles de años, de hecho. En, en un sentido, es muy parecido a cualquier otro libro. Pero en otro, nosotros creemos que es la palabra de Dios, como ya hemos dicho, y que proviene de él. Entonces, hay un proceso divino que los cristianos y los teólogos han intentado explicar y poner en orden y eh, eso es más o menos, esas dos cosas son las que vamos a hablar.
1: ¿Okay? Es importante definir que, aunque lo hicimos en el capítulo anterior, que la inspiración como nosotros la vemos como creyente es una doctrina, no es simplemente una, no es simplemente una definición, por eso es tan importante. ¿okay? porque ¿Qué significa doctrina? Significa que a partir de ahí se, se desprende una serie de creencias y de y de puntos de autoridad, que si no se definen bien y no están bien establecidos, pueden causar eh, confusión. Pero entonces, cuando hablamos ahora de lo que es el proceso, nosotros nos estamos refiriendo, como decía eh, eh, Mario, a qué pasó para que lo que está escrito, esté escrito. Entonces, lo vamos dividiendo, como dijo Mario, primero el humano y luego el divino. Y el divino es un hincapié en lo anterior, pero vamos a hablar del humano. ¿A qué nos referimos con el proceso humano, Abraham? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de eso?
0: O sea, yo asumiría, como cristiano promedio, en fin, que si tú me estás diciendo, ok, me, hablamos el episodio anterior, que la inspiración no fue un dictado. Y también hablamos okay. de que no es que simplemente yo me inspiré y comencé a escribir. Pero, como persona, en fin, vamos a decir yo, quiero comenzar a escribir un ensayo. Yo no puedo simplemente sentarme y comenzar a escribir. Ahora, obviamente, no sé eh, si alguna persona lo hace así. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona no se prepara de en lo absoluto y comienza a escribir un ensayo? Y que nunca lo revisa, simplemente escribe, da una sentada y ya. Ese es mi ensayo, ya terminé.
2: Bueno, los profesores eh, diríamos en un lenguaje bien llano que eso sería un disparate.
1: <risa> Pero eso depende de quién sea, eh, porque eh, y vamos a detallar eso un poco más. Realmente hay gente con un talento increíble, o sea.
2: Bueno sí es verdad.
1: Hay es gente cierto. que puede sentarse a escribir, a escribir un poema larguísimo y, y que sea una cuestión que no haya ni que revisarlo, porque tienen ese nivel de talento. Ahora entendemos que lo natural, lo normal, el que sienta a escribir normal. Tiene un proceso. Y eso, es lo que, y eso es quizá lo que nos referimos cuando, Ahora, cuando hablamos de, Dios de Dios. la escritura humana.
0: Sí, yo diría que incluso esos genios que pueden sentarse y plasmar lo que está en su mente de una sentada es precisamente por eso. Porque ellos usé, hicieron un proceso previo a sentarse a escribir. O sea, no fue que simplemente se sentaron y ya les salió el poema. Sino que ellos lo planearon meticulosamente en su mente vamos a decir que ellos tienen una capacidad eh, mental superior en el cual ellos pueden básicamente escribirlo en su mente y ver cómo va a sonar. Y ya cuando están de acuerdo, vamos a decir, organizaron sus ideas, pueden sentarse y escribirlo. Algo así.
1: Tú sabes que sería interesante. Vamos a dividir, tal vez, cuando hablemos de todo el proceso humano, ahora, la Biblia en diferentes tipos de escritos para entender más o menos a lo que nos estamos refiriendo. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar con uno que para mí sería muy sencillo, los Salmos. Los Salmos okay. son un libro que sabemos que es una compilación de poemas y de canciones. ¿no? Sí, eh, okay. En muchas ocasiones, hay muchos autores en los Salmos, pero la mayoría son de David, es lo que tenemos como consenso general. ¿no? La, la gran mayoría lo que tienen nombre. Fueron, fueron que tienen nombre fueron escritos por David. Y se, entonces se, se refiere el Salmo como los escritos de David, aunque sabemos que el que se pone a leer más fondo sabe que hay más autores, etcétera, etcétera. Pero el punto de lo que quiero decir no es ese, sino que el proceso de escritura de cada uno de esos salmos pudo haber sido diferente. O sea, yo me imagino, y esto es suposición mía, a David sentado cuidando a las ovejas en algún momento, escribiendo un salmo de cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas de su forma. Te digo, yo qué es el hombre. O sea, el salmo 8, yo me siento, y eso como una inspiración de ese momento, inspiración natural de ese momento, de decir, oye, qué bella esta naturaleza, mira cómo está la revelación natural, hablándome de un creador soberano y de alguien que tiene una potestad de hacer cosas tan hermosas y yo plasmarlo en un papel como una forma de yo adorar al Señor. Es como y, yo veo los salmos.
0: Sí, y eso es interesante. O sea, eso que tú te refieres me, se le llama experiencia personal. O sea, en Ajá. base a una experiencia personal tú eh, escribes algo. Ahora, algo que eh, me gustó que tú mencionaras el salmo 8 porque el salmo 8 si tú lo lees en el contexto bíblico es muy difícil que Génesis 1 y 2 no te venga a la mente cuando tú estás claro. leyendo el Salmo 8. O sea que no es solamente que él estaba pensando en su experiencia personal, sino que también en cierto modo podemos decir que él estaba meditando en lo que dice la, la misma Biblia.
2: Claro, tú sabes que eso pasa en todos los escritos y también en todo lo que uno dice. Uno eh, tiene en el cerebro un banco de ideas, de frases, de escritos y... De ahí sale lo que uno dice. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo muy sencillo. Cuando uno ora, por default, sale en el nombre de Jesús, amén. Y quizá para los católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eso, yo creo que ni siquiera lo pensamos muchas veces cuando lo decimos. Y es algo que estamos repitiendo porque lo aprendimos. O, por ejemplo, no sé, yo puedo estar hablando de algo y, bueno, en el, en el anterior... En el episodio anterior dijimos que el episodio 5 se iba a llamar el innombrable. Y yo dije el nombre de Voldemort, personaje de Harry Potter, para el que no, el que no lo sepa. Entonces, como yo tengo un poco de conocimiento acerca de Harry Potter... ...yo puedo hacer esa, Referencia. esa relación exacto, entre dos cosas. Y pasa, por ejemplo, Andrés, tú, tú que eres músico y que has cantado en la iglesia... Eh, muchas veces uno liderando la congregación, uno sin haberlo leído o sin pensarlo, se recuerda de algún versículo, a veces un salmo o lo que sea, y lo dice en frente de las personas. O sea que es sencillo entender que David o cualquier autor de un salmo o cualquier autor de la Biblia, si ya creció leyendo otras partes de la Biblia, entonces va a utilizar eso como referencia para escribir lo próximo que vaya a decir.
0: Y eso es chulísimo a veces, porque eso que tú dices de uno hablando en público, eh, hay veces, un, hubo un momento que estaba también así, en, dirigiendo a la congregación, y yo dije varias cosas, en la cual yo mezclé como tres o cuatro versículos diferentes con, con una sola idea en mente. Y cuando me, pongo, me puse a pensar en eso, yo dije, wow, ¿y cómo, ¿qué yo hice? O sea, yo hice un puré de varios versículos pero lo que yo dije tenía sentido y es interesante que en el Nuevo Testamento eso pasa cada rato que los apóstoles eh, mezclan versículos y dicen estoy citando a Malaquías pero en verdad cita a Isaías y a Malaquías al mismo tiempo eso es súper interesante
2: Tú sabes que para, para ir ya más como ejemplos en la misma Biblia de este proceso de, de escritura, yo tengo algunos pasajes aquí que como que nos dan un vistazo al proceso que pudieron estar eh, teniendo en mente los autores bíblicos. Si, por ejemplo, vamos al capítulo 20 del libro de Juan, el Evangelio según Juan, en... El versículo 30 dice lo siguiente. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, aquí podemos ver que Juan, cuando escribió su evangelio, o cuando escribió su versión del Evangelio, él tenía varias historias en su mente y él eligió algunas para que formaran parte del libro y otras las dejó. Y todo eso él lo hizo con un propósito en la mente. Y ese propósito era que las personas creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, parte del, del proceso perdón, de escritura de la Biblia involucra una intención de parte del autor.
0: Claro, o sea, quien sea que escribe algo tiene un propósito con, con escribirlo. Por ejemplo, el, el, como comencé con el ensayo, puede ser que se pusieron un trabajo del colegio o de la universidad, o hasta de tu mismo trabajo te dijeron, escribe un ensayo sobre tal cosa. Tú tienes un propósito claro. Es muy pocas personas que escriben, o yo diría ninguna, que escriben sin ningún tipo de propósito eso pudiese existir, alguien que escriba sin propósito.
1: Pero para eso está WhatsApp. No, pero es, es interesante lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo básicamente es que algo que también hablamos en el episodio anterior es una realidad que a veces no pensamos y es que no todos los autores, o, o yo diría, bueno, no todos los autores, quizá la mayoría, cuando escribió lo que escribió en la Biblia, tenía algo en mente que no era no era que dos mil años después había, iba a haber un, un grupo muy grande de personas que iba a tener ese libro en sus manos, lo que ellos escribieron, como palabra oficial de Dios, siendo utilizado para el crecimiento personal y de, y de la iglesia en general. Y, y eso, eso, de nuevo, me llama la atención a lo sobrenatural y lo divino, que es la inspiración. sí Porque estamos hablando de un proceso humano, hablamos de Salmo, hablamos de, de como usted están diciendo, de sentarse con un propósito, como lo hacía Pablo, por ejemplo, con Timoteo, con Tito, con las iglesias, de, de, oye, yo voy a sentarme porque hay que tratar este tema. Y hay cosas fuertes en las epístolas. ¿eh? Hay, hay, hay veces que Pablo dice que con fulano y fulano no se juntan porque son chismosos. Y tal, que son cosas que no se queda como que yo ni siquiera sé que no son esas personas. Pero yo puedo sacar de ahí una aplicación a lo actual dentro de mi iglesia. Eh, sin embargo, me lleva también a volver a lo que estábamos haciendo, de, de, de tomarlo quizás por sección, porque para ver el proceso humano, porque como ustedes dicen, Pablo se sentó, por ejemplo, con un propósito, era de, de, de llamar la atención, era de dar aliento, o era de, de enseñar algo a un grupo de personas a quien él había pastoreado o había formado en algún lugar. Pero, por ejemplo, como también dijimos de los, de los evangelios, hay un evangelio específico que hizo una investigación eh, muy histórica eh, si respecto tú a lo quieres, que... Estáis yo viviendo. lo puedo leer
2: porque ese era justo lo próximo que iba a citar. Dale. Lucas capítulo 1, versículo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo uh -huh. tanto, yo también, este excelentísimo teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribirlo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron.
0: <ríe> Qué interesante. O sea, él está diciendo que él tuvo que hacer una investigación y no solo eso, sino que tuvo que ponerlo en orden. O sea que, obviamente, alguien que hace una investigación de una historia consulta muchas fuentes, pero también no es simplemente tirar todo eso que le investigó y ponerlo, sino en que es el... Exacto. Él tiene que elegir ¿Qué, eh, ¿cuál va a ser mi propósito principal? ¿Qué, me, ¿Qué yo quiero mostrar? ¿Qué historias de las que yo investigué voy a elegir? ¿En qué orden las voy a poner? O sea, todos son tipos de cosas que a, son evidentes que él hizo en esta introducción que tú leíste.
2: O sea, que en el proceso humano podemos ver que hay un propósito que tiene el autor y también hay un proceso de selección, de estudio el, por el cual el, el autor como que se embarca para poder producir la obra que está escribiendo. Y como Andrés dijo, o sea, por ejemplo, en el caso de los salmos es completamente diferente. Un salmo o una canción viene de una inspiración natural y de una musa, que en el caso que él, del ejemplo que él mencionó, son los cielos. Cuando veo los cielos, entonces ahí vemos que algo mucho más informal que lo que hicieron, por ejemplo, Lucas o Juan.
1: Sin embargo, también hay, hay otros otros procesos humanos. O sea, eh, como, o sea, ya hablamos de una inspiración de, de, de tipo poética. Tenemos la, el, el tema también de, del mismo Eclesiastés eh, y de, y de Proverbios, que son simplemente recopilaciones como de consejos. Eh, de hecho, Proverbio es, es literalmente un libro que escribió Salomón para su hijo como una forma de, de su intención fue esa. Yo quiero enseñarte las cosas que yo he aprendido uh -huh. para que tú la tengas escrita. Y, y, y es interesantísimo cuando hablamos de esto porque lo que estamos viendo, literalmente, es que Dios utilizó a través de la historia a hombres para escribir cosas que le servían a ellos, servían al propósito que ellos tenían en mente, pero al mismo tiempo él lo, estaba, lo estaba dirigiendo para que fuera algo, uh -huh. algo que nos sirviera a nosotros. Y, pero en el concepto humano o en el proceso humano, miren que, como nosotros acabamos de sacar diferentes eh, propósitos o diferentes formas de escritura a través de, 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 de no hemos hablado como de cuatro o cinco libros, sí. sino y vamos. Yo tengo otro más. Sí,
0: yo, yo tengo aquí uno más sobrenatural todavía y es eh, un libro llamado Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9. Voy a leer, le, o, oigan qué interesante. Yo, Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. O sea que eh, nosotros podemos verlo como un poco más humano, aunque obviamente, como hablamos en el episodio anterior, todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Pero aquí estamos viendo que directamente vino el Espíritu y una voz audible que él describe, una voz fuerte como de trompeta. Le dijo, escribe en un libro esto que tú veas y esto que tú vas a escribir se lo va a mandar a estas personas. O sea, es más sobrenatural todavía. Ajá. Uh -huh.
2: En ese caso también, eh, está en ese la caso memoria. es menos
0: humano. ¿Cómo? En, en ese
1: caso, es menos humano.
2: Sí, es menos no humano, hablando. pero en el proceso humano yo diría que Juan tuvo que usar la memoria después porque dice, escribe lo que ves. Entonces, como tú mismo dijiste, Andrés, eh, en el episodio anterior realmente, eh, ellos, él tuvo que recordarse de todo lo que el Señor le mostró en esas varias visiones y buscar las palabras apropiadas para describirlo. Entonces, ahí no sé cómo se llamaría ese proceso, ese proceso humano. Aparte de la memoria, hay una, no sé, transcripción o descripción de hechos que él tuvo que haber hecho.
0: Bueno, y básicamente las cosas que hemos dicho, eh, los teólogos le llaman, por ejemplo, revelación directa. Que en cierto modo cuando al profeta le dice, dice el Señor tal cosa. Y eso mismo que le dijo el señor, él lo copiaba. Podríamos decir que eso es revelación directa. Hay algo que es experiencia personal, que ya mencionamos. Otro que es sueños y visiones, como este que acabamos de leer. Y otro sería como investigación, que fue como lo que hizo Lucas. Okay. Ahora, cada una de esas son formas diferentes en las que el autor, vamos a decir, humanamente, eh, escribió eh, su libro.
2: Ok. Eh, yo tengo otro ejemplo aquí, porque si se dan cuenta, todo lo que hemos citado está en el Nuevo Testamento. Yo tengo un ejemplo aquí del Antiguo Testamento. Eh, si vamos al libro de Primera y Segunda de Reyes, vamos a encontrar esta frase repetida cientos de veces, solamente que con nombres diferentes. Y dice, por ejemplo, Primera de Reyes 16, 14. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Eh, si vamos sí. al versículo 20, los demás acontecimientos del reinado de Simri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y así sucesivamente, cada reinado de cada rey en el libro de, de reyes, se nos dice que eso está relatado también en otro libro que se llama el libro de las crónicas de los reyes. ¿A qué voy con esto? Él, o probablemente los autores del Libro de Reyes, estaban haciendo algo similar a lo que hacía Lucas, eh, una recopilación histórica de hechos que ocurrieron. Ahora, ¿qué quiero aportar con este ejemplo? Eh, los que conocen Historia Universal sabrán que antes eh, no, la mayoría de las personas no sabían leer o escribir, sino que existían las personas llamadas escribas, que tenían la función obviamente, de escribir cosas. Y los reyes solían tener uno o un equipo incluso de escribas que eran los que recopilaban la información y básicamente funcionaban como historiadores o mantenían récords de las cosas que pasaban. Entonces, en el caso de estos libros de reyes, de crónicas, por ejemplo, vemos que es más un proceso de simplemente ir guardando lo que ocurrió para la posteridad. Y esa es la labor que realizan los historiadores desde que existe la escritura. Pero algo
0: que me llama la atención es que si hay otro libro que ya tenía esa información del, del cual ellos sacaron lo que escribieron, es que aparentemente con el libro de Reyes el autor o los autores, tenían un propósito claro que ellos querían presentar. O sea, si, significa que, como tú decías, igual que Lucas, ellos eligieron de esos libros de crónicas que quizás, quizás tenían muchísimos detalles que no venían al caso, ellos eligieron historias particulares para llevar a cabo un punto específico.
2: Claro, Andrés, mira este ejemplo, Abraham. Tú has usado mucho himnarios en tu vida.
0: Sí, antes de que hubiese proyectores en las iglesias, uno usaba un himnario. Quizás hay o sea, gente que, que está hablando con nosotros que no sabe qué es. eso. Dale, Andrés.
1: No, esa era la manera de lo mismo, la manera de transmisión escrita, de aquellos himnos que se, se cantaban de manera eh, tradicional en los diferentes lugares. Ese, ese, incluso hay himnarios modernos. Eh, Acaban de sacar un himnario que es con las canciones de Logetti, las canciones de Jonathan y Sara y cosas así. Se llama himnos de, himno de gracia.
2: Ok. Eh, Entonces, mira mi punto. Eh, generalmente, ¿cómo funciona el orden dentro de un himnario? El orden de las canciones.
1: Por tema. Bueno, lo que yo he visto, eso depende del himnario, pero hay himnarios que lo que hacen es que lo dividen por tema. Y según tema, simplemente lo agrupan ahí, no pues con... Ni con ningún tipo de, de orden particular. Y hay otro que simplemente es el orden en el que lo recopilaron. ¿no? Sin tema ni nada. O sea, no hay como una estructura pre-aprobada ni estándar. Es, es lo que yo entiendo como de conocedor del tema. Yo no soy editor de Ignario. Ok. O
2: sea por ejemplo, bloqueado. todo has utilizado el Ignario de Gloria. Celebremos su gloria. Celebremos
1: sí. su gloria. Sí. Sí, celebramos su gloria hace es eso que yo acabo de decir. Ellos, ellos dividen por tema. Exacto la Vida de Cristo, vida cristiana, la iglesia, que sé cuánto. Y había grupos mismos que tienen ese tema, ese tipo de temas.
2: Seguro, eso y no está en otro ignario ya. Sí. Pero en este ignario tienen una agrupación diferente, con un propósito diferente. Con un
1: número diferente.
2: Exacto. Y el propósito va ligado a esa separación temática. Exacto. Entonces, lo que yo diría es que, por ejemplo, en el caso del libro de Reyes, aunque ya existía el libro de Crónicas y otros libros que también mencionan ahí como el libro de la crónica de Hacer, por ejemplo, eh, uh -huh. seguramente los que escribieron el libro de Reyes, entonces lo hicieron tomando las mismas historias, quizás la adaptaron un poco o lo que sea, no, no sé, pero el hecho de que fuera otro libro significa que tenía otro propósito.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y el hecho de que se haya preservado lo que nosotros tenemos actualmente indica que tiene en sí otro propósito. Que es, es, es algo que yo quiero que que al final nuestros eh, escuches oyentes eh, también valoren y vean eh, y vean en lo que estamos hablando al nosotros definir todo esto que estamos diciendo eh, lo que estamos es tratando de darle darle un mayor énfasis a lo importante y lo valioso que es el libro de la biblia como como material para nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento de dios como persona lo que al final no va a hacer ser mejores cristianos y, y para ser más cristianos, etcétera, etcétera. Porque, y, y, eso, y eso debe llevarnos también a ver cada libro, cada capítulo, yo sé que habrán hecho eso con Opedum en, en la iglesia donde nosotros vamos. Perdón, eso había que sale un bit. Pero, eh, lo importante es que es cada cosa que te crees la Biblia y estudiarla de manera individual y como también, como hablamos anteriormente, como una historia, que todo tiene su propósito. O sea, hay gente que lo hablamos anteriormente, pero hay gente que dice: No, que tal libro, nada más está lleno de, de referencias de, de familiares, ¿no? algo general. No, eso yo voy a volar. No, eso tiene una razón de ser. Tiene un propósito. Se escribió por una razón. Dios lo inspiró por una razón y Dios lo, lo preservó ¿no? por una razón. Entonces hay que encontrar esa razón. Y para mí eso es interesantísimo cuando tú lees la Biblia. O sea, tú siéntate como encontrar por qué está ahí esto. Y dale para atrás y veo qué dice para adelante, veo qué dice para acá, veo qué dice Fulano sobre eso. Puedes okay, vale, con que contras histórica conversar al respecto Exacto, porque supuesto. todo está ahí por una razón todo está ahí por una razón eh, eh, y yo lo preservo por una razón que me, que me impacta a mí como persona individual y eso es maravilloso
2: bien, entonces, todo esto tiene que ver con el proceso humano. Entonces, para movernos a la próxima parte, estamos de acuerdo con que, en cierto modo, la Biblia, en su proceso de escritura, es como cualquier otro libro, en el sentido humano de que la gente lo escribió y no hubo nada especial, digo, están los casos, ¿verdad?, de visiones y cosas como esa, que ya ahí sí algo sobrenatural y todo eso, pero... Por lo menos como libro no es algo del otro mundo. Ahora qué pasa con el proceso divino, o sea, qué es lo que hace que nosotros creamos realmente que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos eso? Y, y
0: algo interesante. Estoy diciéndolo como que bueno eh, su, su fue un no libro cualquiera, pero hay una cosa que no tiene ningún libro cualquiera, es que la Biblia fue escrita por miles de años por varios autores diferentes y como hablamos en el episodio anterior, es una sola historia. O sea, no se contradice, todos llevan a cabo como un mismo propósito. Aunque cada libro particular tenga un propósito, tú puedes ver como la historia principal, como todos esos libros encajan para enfatizarla sin contradecirse el uno al otro, incluso tomando y haciendo referencia a esos otros libros que escribieron años anteriores para llevar a cabo el, al clímax de la historia que eh, podemos decir que es Jesús.
2: O sea, que eso, eso lo, lo hace especial. Eso es una cosa que la separa de otros libros.
0: Sí, para mí eso es especial. Como personas que ni siquiera vivieron en la misma época, de okay. cierto modo se pusieron de acuerdo sin ni siquiera conocerse y escribieron un solo libro en conjunto. O sea, okay. para mí es algo especial.
2: Y tú, Andrés, en... o sea, ¿qué tú le ves divino a la Biblia? ¿Qué tú crees que es lo que para ti hace que, que tenga esa fuerza, esa autoridad, que tú digas sí? Esta es la palabra de Dios.
1: Eh, bueno, lo primero que yo creo que lo primero que tú empiezas, eh, dependiendo de cómo tú hayas venido a Cristo, eh, pero en mi caso, que yo crecí, nací, crecí en iglesia, tú empiezas creyendo por fe, lo que te están diciendo. O sea, tú, a, ti, por, tú, a ti te dicen que la Biblia es la palabra de Dios y tú dices, ok, y a partir de ahí tú comienzas a absorber información al respecto. Esto no lo hace falso, no lo hace, no lo hace adoctrinamiento, sino fue el proceso personal mío, pero que yo sí pude notar, yo sí pude notar cómo ese libro tan radicalmente podía cambiar vidas, tan radicalmente podía eh, enseñarte cosas tan válidas eh, a tu vida personal, íntima, no a nada que te vea, que, que, que al final yo me quedaba como, uno se queda como, ok, esto es diferente. Entonces cuando tú atabas eso con lo que te enseñaban qué palabra de Dios, y tú, tú atabas eso con quién es Dios y, y su carácter y, y sus características como, como, como ser creador, soberano, omnipotente, etcétera, etcétera, entonces ahí que tú dices, por eso hay es que tenerlo este transforma. Por eso es que este libro cambia, por eso es que este libro hace todo aquello, porque este ser soberano divino se, re, se retrata a sí mismo aquí y nos revela a sí mismo, su, su como, dice, como dice la misma Biblia, la, la cosa invisible de él, su tal poder y deidad, de todas esas cosas. Yo no estoy aplicando tal vez el concepto correcto, pero, pero todo eso se presenta en un solo libro, en, como decía Mario, que se oye feo, pero en un simple libro que yo lo puedo, cuando digo un simple libro yo lo puedo tener puesto en un librero y, ese, y yo entiendo lo que Mario quiere decir y con esto voy quizá a ayudarlo en lo que él quiere decir yo no voy a pasar por un librero nunca en la vida y voy a recibir un flechazo de luz que me haga mirar y yo decir oh, ahí hay una biblia ¿Lo entiendes? no es como, no como los libro de ciencia ficción un libro que se abre y sale una luz destellante, sí. sino que su poder está, está centrado en de dónde proviene ¿Y de quién proviene? Y eso es lo que hace el, el libro diferente y maravilloso. Que sea el retrato hablado, escrito, preservado durante años para que nosotros podamos conocer más al Señor y al mismo tiempo ir acercándonos más a la medida que Él quiere que nosotros seamos. Eso en base a lo personal, como hemos estado hablando. Pero cuando te pone en tu vida también la historia de la Biblia, que lo veremos en otro quizá episodio, Óyeme, ningún libro había recibido tanto ataque y al mismo tiempo se había preservado de manera tan íntegra por los siglos de los siglos. Ningún libro había sido tan odiado y, y, y todas esas cosas como que conjuntas me ponen a pensar, y decir sí, que no no es un Don Quijote de la Mancha, no es un tú sabes, un libro cualquiera, es un libro que tiene un significado, que tiene un propósito, que tiene una razón de ser, que tiene un, un, una procedencia que no es de este mundo, que no es normal y por eso el conjunto de cosas que hemos estado bien. Eh, no sé si, si, si me explico bien. Sí, pero perfecto. De
2: y realmente me siento muy identificado. Hay una base histórica y como de evidencias así, eh, físicas, como eso de la preservación de la Biblia. Realmente, la Biblia es el libro más especial que se ha producido en la historia. Es el libro más vendido, es el libro más renombrado, es el libro más influyente... Sí
0: primero en imprimir.
2: El primero en imprimir. O sea, la Biblia realmente, en cuanto a, a humanidad... El más vendido. El más vendido, exacto. O sea, realmente es el libro más especial que existe. Pero hay algo aún más especial que pasa en la vida de la persona cuando lo leen. Y Ajá. yo lo he experimentado realmente. ¿Sabes? Que a veces, dando clases de Biblia, eh, es como difícil... Que la materia que tú estás dando, que vale punto, que si en ella los estudiantes no pasan de curso, también al mismo tiempo es algo personal. Y a veces se, se dificulta la clase porque no solamente está el rechazo normal de un estudiante a cualquier otra materia, sino que la Biblia produce algo en las personas. Es como una espada de dos filos, de verdad. Wow. Que cuando te entra y te habla, tú como que... Yo no, no sé. No lo quiero seguir leyendo y al mismo tiempo... Pero es que me está hablando a mí. Y hay una dinámica tan especial con la Biblia realmente. Que bueno, de ahí el nombre del podcast. Nosotros de verdad creemos que está viva. Y tiene un poder especial para transformar la vida. O sea, pero yo de verdad pasar. te puedo decir... ...que ha transformado mi vida... Y, ...y suena, qué sé yo... ...bonito, curcio, lo que sea... ...pero... ...en algo tan... ...privado... ...y tan... ...como intrínseco de uno... ...como la forma de pensar... ...realmente la Biblia me ha cambiado la forma de pensar... ...y la forma de ver el mundo... Eh, ...y todavía... ...aún habiéndola leído entera ya... ...por lo menos una vez... ...yo vuelvo a leer el mismo texto... Y le saco algo, lo mismo. Pero esa misma palabra es como si fuera nueva cada vez. Y, y teniendo, es
0: interesante que un libro que tú lees y lees y lees y vuelve y lee y vuelve y lee y cada vez que tú lo lees lo encuentras eh, más profundidad, más riqueza. Mejor, exacto. Como que, wow, esto está conectado con aquel otro pasaje que yo también leí. Como que a medida que tú te vas familiarizando, cada vez tú vas encontrando más cosas. Pero no solo cosas sorprendentes y, vamos a decir, interesantes, sino que también cosas que te, que te retan. Dice como sí. que no está viviendo como tú deberías estar viviendo si tú crees lo que tú dices que tú crees. Por, eh, y quisiera leer el, el pasaje que tú aludiste, Hebreos 4.12. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma. Y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, qué, qué mejor forma de, de explicarlo es que te, te abre, te, sí, te entra para eh, dentro de los huesos. O sea, ni los rayos X llegan ahí. <risa>
2: Ok, ya hablamos del proceso. Una parte humana, fácil de explicar, fácil de comprender. Y una parte divina, imposible de explicar y e también imposible de comprender. Ahora, hemos estado hablando acerca de una palabrita y que nunca hemos explicado. Y es el original. Ah, que lo que está inspirado es el original. Lo que el autor escribió y qué sé yo qué. Y también hemos hablado de lo que se ha preservado. O sea, que lo que ustedes me están diciendo con eso es que lo que yo tengo hoy, y bueno, es obvio, porque la Biblia tiene millones de copias vendidas, tiene que haber un material inicial, una, eh, un origen, que es de donde sale todo esto. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es más bien cómo ese proceso eh, ha transcurrido por los años hasta llegar hasta hoy. Y vamos a hablar ahora, por ejemplo, de... Bueno, ya hablamos de la escritura. Y, y creo que hay unos términos teológicos que ustedes tienen para como ayudarnos a crear categorías en nuestra mente de cómo se ha entendido por los años eh, todo este proceso. Pero básicamente, sí. como ya hemos hablado, la Biblia fue escrita, ¿verdad? Y en episodios anteriores dijimos que la Biblia, como todos los otros libros, ha sido editada y ha llegado a ser lo que es hoy. Pero también hay algo interesante en la Biblia y otros libros y es que se traduce a otros idiomas. Y la Biblia posiblemente también es el libro más traducido. No lo sé, pero diría que es está así, cerquita pero, por lo menos.
0: Seguro, yo estoy de que es el libro que más traducciones a diferentes idiomas tiene.
2: Bueno... Y finalmente está también la parte que es con nosotros, que cuando la leemos, todas estas cosas son humanas y al mismo tiempo, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tienen componentes divinos. Así que vamos a hablar un poco acerca de estas cosas.
0: Ok, okay vamos por parte entonces. Como Jack. Lo, lo primero es... Eh, bueno, yo ten, o sea, tengo eso mismo que tú dices. Si tú quisieras, yo pudiera eh, explicar Dale. A un poco más cada uno de estos entonces eh, algo que va vamos a decir paralelo o diferente vamos a decir a lo que le llamamos inspiración per se que fue lo que definimos en el episodio pasado está lo que es revelación y hay dos tipos de revelación o sea estos son términos teológicos la revelación general que es la revelación que tenemos y que encontramos en la naturaleza como ese pasaje de romanos que Andrés citaba que dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, aunque tú nunca hayas leído la Biblia, el hecho de que la creación existe eh, habla de un creador. Ahora, si tú te quedas solamente con la creación, tú no conoces a ese creador. Tú puedes creer que hay un Dios. Como se evidencia, en todas esas eh, culturas que tienen dioses. Ellos reconocen que hay algo más allá, algo sobrenatural, pero como no tienen una revelación específica, no saben quién es ni cómo opera, vamos a decir. Sin embargo, está lo que es revelación específica, que es, eh, hay, se divide en dos. Está la palabra de Dios, como, o sea, las escrituras que se escribieron por el proceso de inspiración. Y hay otro detalle de la revelación específica que es Jesucristo. ¿Qué creen de eso?
2: Eh, pero, o sea... Como que no estoy entendiendo bien eso de la revelación especial o específica. Yo entiendo lo de la Biblia. O sea, obviamente, la Biblia... Eh, Habla acerca de Dios con mucho más detalle que un árbol. <risa> eh, y Jesús habló acerca de Dios con mucho detalle. Pero, por ejemplo, en la Biblia hay gente que tiene sueños o visiones. ¿Dónde cae eso?
0: Eso es revelación específica.
2: O sea que, básicamente, o sea, oh... la revelación específica es cualquier cosa adicional a la creación.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que la distinción está porque no necesariamente toda la revelación específica está en la Biblia. Por ejemplo, eh, voy a leer al final de Juan, Juan 21, dice, Juan 21, 25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. O sea... Jesús enseñó e hizo muchísimas más cosas de las que tenemos en la Biblia. Por eso se le llama eso revelación especial, una revelación eh, digo eh, específica, pero no la tenemos. Tenemos sí. parte de ella. Entonces, yo creo que por eso fue que crearon la distinción de que hay cosas que quizás Dios le dijo a alguien que no se escribió y no se preservó porque qué sé yo, cualquier razón. O sea, porque Dios... porque Dios no quiso. Exacto. Ok. Sí, que
1: de hecho, a eso era que me refería ahorita cuando hablaba de lo, que, de lo que era la multiforma de la inspiración, y ya vamos a decirlo ahora para dejarlo claro, que eso es un término teológico a que se refiere a la manera, diferente forma que yo utilizo, para que ya lo hablamos anteriormente, más o menos, eh, para, para inspirar la Biblia. O sea, está como tú dices, había gente que Dios se le apareció y le dio literalmente una una visión. Y hubo otro que simplemente fue, eh, que utilizó el método de inspiración natural para que escribir algo que al final era realmente inspirado por él. Etcétera. Entonces, eh, pero todo eso, como dice Bran, es revelación específica. Específica, okay. que era lo que específicamente se quería que se dejara eh, impreso.
0: Porque te, a diferencia de la general, que simplemente la creación, si se pudiera decir simple, es que te revela quién es Dios, cuál es su plan, cuáles son sus propósitos. Simplemente viendo el mundo, tú no sabes cuál fue, cuál es el punto, por qué estamos aquí, para qué Dios nos hizo. Revelación específica te aclara, porque Dios literalmente, vamos a decir que te explica.
2: Ok, eh, sabes que yo pensando ahora, eh, hay gente que pregunta a veces que por qué antes Dios como que hablaba más con la persona o habían ambición y cosas como esa pero... Eh, y bueno, realmente hay diferentes posturas en cuanto a si todavía siguen los sueños y visiones o no, pero no vamos a entrar en eso. Simplemente lo que se me ocurrió es que Dios habla menos ahora de lo que lo hacía antes. O sea, en la Biblia, a cada rato a la gente se le aparecía un ángel o Dios un sueño, lo que sea, y ahora o no pasa o no es tan común. Y... Eh, escuchando lo que ustedes están diciendo, parecería como que el método de inspiración específica más común antes eran Jesús en el tiempo suyo y quizás las visiones o los profetas en ese momento, pero como ya tenemos el récord histórico de esas revelaciones específicas, entonces ahora como que ha sido suplantada en cierto modo por la Biblia, que es la, la revelación específica de nuestro momento histórico.
0: Uh -huh. Incluso, eh, algo que el mismo Pedro lo dice, el mismo Pedro describe, en, no, no recuerdo bien el pasaje, no lo tengo aquí, pero él dice, él vio al Señor transfigurado, él vio al Señor resucitado, o sea, eso es y, o sea algo que le debarata la... la Cualquier categoría que tú tengas, a cualquier persona te, te funda el cerebro. Sin embargo, él dice que tenemos algo más certero que eso, esa experiencia que son las escrituras. O sea, él les está diciendo a ellos que las escrituras son más importantes aunque esa experiencia que él tuvo de ver a Cristo transfigurado y resucitado. Ok. Y yo, y
1: yo me lo explico de la siguiente manera, eh, siempre lo he hecho eh, en el colegio que estuve, era un colegio que estaba muy mezclado con diferentes denominaciones eh, que creían otro tipo de experiencia o que, o que buscaban afirmar su fe por medio de experiencia, tal vez. Eh, y yo lo que decía era lo siguiente, o sea, las experiencias fueron, son, fueron y tal vez pueden seguir siendo... Yo, yo creo que sí, que siguen siendo eh, en su momento y, en, y bajo su contexto eh, herramientas que Dios utiliza con un propósito específico. En el caso de lo que nosotros tenemos como revelación y, eh, eh, escrita de la Biblia, la razón por la que tal vez podemos pensar, podemos deducir que hablaba más en ese momento de esa manera era porque era la forma por excelencia tal vez de terminar de transmitir eso que él quería que quedara escrito. Ya que está escrito, tal vez ahora en casos especiales que se usa por el propósito, pero era una herramienta, no es, no es un propósito. O sea, el propósito no es yo ver al Señor, no es yo tener un sueño, no es yo tener una experiencia con Él, sino yo conocerlo. Y como ya él se revela a través de la Escritura, por eso es que quizás Él no necesita tanto, digo yo. Sí,
2: exacto. O, no
1: nosotros, o nosotros no necesitamos tanto realmente, porque no era la necesidad de Él. Quizás nosotros eh, no necesitamos tanto, porque el fin no es la experiencia en sí, sino fue un método o una herramienta que, que Dios utilizó para eso, una forma. Y, y que, que al Dios final
0: es por fe, porque aunque tú veas lo que tú veas, si tú no tienes claro. fe... Porque mira, los lo israelitas vieron el mar abriéndose y al otro día estaban quejándose o los fariseos vieron, la... vieron todo lo, los fariseos vieron todo lo que Jesús hizo y dijo ah, y aún así ellos lo mataron, entonces...
1: Los apóstoles eh, eh, vieron todos los milagros que hizo el Señor Jesús todavía. Él tenía que hablarle con cucharita y decírselo claro, o sea... Eh, es así, o sea, no hay nada más sorprendente para mí, si yo me lo imagino. Obviamente, abrir el abril más rojo eh, eh, era, tiene que haber sido una de las experiencias, una de las, de las cosas visuales más áperas que puede experimentar una persona. Pero tú te imaginas lo que tú pasaste el día entero con una nube, eh, con una columna de nube, tapándote del sol, y después en la noche con una columna de fuego, alumbrándote en un desierto. Que el que sabe un ching de eso, sabe que el desierto es lo más oscuro que hay de noche y es lo más insoportable con el sol que hay de día. O sea, eso tiene que, eso tiene que haber sido algo súper impresionante. Eh, eh, algo que te, una nube que te sigue tapándote del sol. Una comida y una, de una, que... que te cae comida hecha del cielo. O sea, pero nada.
0: No, eh... Nosotros somos iguales también, eso es otra cosa. Exactamente.
1: ¿Qué otro término nos falta? Tenemos la preservación y no, eh, dentro de la preservación yo creo que cae también el tema de las traducciones y de las ediciones. Bueno, no sé de las ediciones.
2: Bueno, la edición es Un como tiempo. complicado porque hay ediciones que forman parte de de la el, el proceso original y la inspiración y todo eso. Y hay, hay ediciones más recientes que forman parte de eso de la preservación. Hay sí, algún otro eso, término, por... Abraham? que nos falte. Ah,
1: iluminación.
2: ¿Y qué significa iluminación?
0: Según yo entendí, eh, preservación no incluye las traducciones. Preservación es que se preserve eh, confiable. Las el copias. Original. Exacto. Que yo pueda tener manuscritos que, con, que yo pueda tener con cierto grado, vamos a decir, de certeza de que Dios, a medida de los años, fue preservando copias de los originales. O sea, aunque no se preserve Pero eso... el original, tenemos copias que están que tienen fielmente lo que se encuentra en el original, y podemos estar seguros de eso, porque tenemos cientos y miles de, co de, de copias, que se le llaman manuscritos, que no, aunque hay problemas entre ellos, pero en su mayoría no difieren casi en nada. O sea que el señor ha preservado eh, su palabra a lo largo de los años. Entonces se le llama eso de que, eh, de iluminación... Eso... Dale
1: eso es un término teológico, eso de la, la forma en la que tú estás eh, describiendo lo de la preservación. Te doy la verdadera respuesta.
0: Tú no sabes. No lo sé. <risa> Pero, o sea, aunque no sepamos quizá la definición full, full, full de cada una de estas cosas, es eh, esa idea de que todo esto definitivamente eh, tiene la mano de Dios detrás y que lo que se escribió, lo que dijimos que es palabra de Dios... Eh, se ha ido preservando a medida que han pasado los, los siglos. Entonces, definen la iluminación, que yo diría que algo ya más abierto, eh, que incluye ahí las traducciones. Uh, el proceso de traducción ah, okay, okay. Eh, requiere que la persona que lo está haciendo, vamos a decir, tenga cierta iluminación para poder traducir fielmente las palabras y conceptos que se encuentran en los idiomas originales, a su idioma, por ejemplo, al español, al inglés, alemán, francés, sí, sí. etc. Para okay. que el mismo mensaje pues, y las mismas palabras, en cierto modo, se, se puedan traducir fielmente y no, vamos a decir, alteren el mensaje al cambiar de idioma.
2: O sea que lo que estamos diciendo es que después de que Dios eh, inspiró, o sea, no sabemos cómo realmente, pero logró que se escribiera lo que él quería que se escribiera. Entonces, él mantiene eso de modo que nosotros podamos confiar todavía en lo que, en lo que tenemos hoy. Eh, sí. Tú sabes que, honestamente, hablábamos en el episodio anterior acerca de eso de la inspiración plenaria y plenaria verbal, o sea, conceptual o palabra por palabra eh, yo por lo general me inclino mucho a, a la idea de conceptual por el simple hecho de las traducciones y aunque yo entiendo que en eso del lenguaje teológico como que se, se, se separa y se divide inspiración de traducción y preservación y todo eso eh, como que Tantos idiomas y tanto tanto con, tantas evoluciones que pasan los idiomas, yo necesito estar seguro de que lo que yo tengo hoy es lo que Dios quiere que yo tenga. Y, o sea... Honestamente, si vamos a... Por ejemplo, pasó con la palabra inspiración. No es tan fácil de entender lo que quería decir Pablo si lo leo en español o si lo leo en inglés. Me tengo que ir al griego o al hebreo para entender más, más a fondo lo que él está diciendo. Yo siento que eso pudiera ser una piedra de tropiezo para muchos eh, en decir como que, óyeme, Dios ya escribió lo que quería escribir, pero ahora como que... Es un 50-50. Él lo está preservando, pero mira que hay cosas como que no cuadran. Entonces...
1: ¿Cómo hace que no cuadran?
2: O sea, con las copias. Con las, no, 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 con las traducciones. O sea, hay significado de palabras en español que no son el mismo significado que tenía en hebreo, pero es la palabra que tenemos porque es la que más se acerca, por ejemplo. Que sería, en el caso de inspirada... Nosotros tenemos inspirada, pero en el original es una idea de soplado por Dios. Y sería más fácil explicarlo con otro término, quizá Como que en mi mente tiene más sentido que yo diga, oye, la traducción, la, la Reina Valera, las Américas, lo que sea, esta Biblia que yo tengo aquí en mi mano hoy, sea el proceso que haya pasado, cuántas veces la hayan reescrito, cuánta gente se unió para traducirla bien o, o lo que sea, eh, como que me gusta ese término tan fuerte para que me dé a mí la certeza de que esta es la palabra de Dios todavía.
0: Eh, pero, tú sabes?
1: si tú supieras que, yo entiendo lo que tú estás diciendo, y, pero si tú supieras que, que para mí eso no devuelve a la a, la, a lo maravilloso que es la Biblia en sí y lo y lo soberano que, que termina siendo Dios. Porque porque a pesar de que yo no creo y yo entiendo que no es correcto el, el creer o el pensar y cuando digo no creo que es correcto es que yo entiendo que no, no define correctamente el creer que, que todos nuestros... Diferentes traducciones son directamente inspiradas como, como el original eh, en cada uno de esos idiomas. Yo sí creo que la soberanía del Señor llega hasta el punto de que todas nuestras traducciones dicen exactamente y completamente lo que él quería que dijera en nuestro idioma, en nuestro momento. Y no todas nuestras traducciones. Estamos hablando de las traducciones que obviamente cumplen con aquellos requisitos que la hacen una traducción aceptable.
0: Hecha por okay. creyente verdadero, vamos a decir. Que... Okay. Después,
1: no, porque te voy a decir una cosa. Papi me dijo algo, y eso es un tema que podemos tratar porque es bastante amplio en otro, en otro episodio, porque hay una serie de requisitos okay, que, que, que han impuesto estudiosos y traductores eh, históricamente eh, que, que garantizan la... Vamos a decir, la veracidad y la genuinidad de una traducción en sí. Por, por el tema de que hay mucha gente que lo que agarre es que comienza a deducir, comienza a suponer, comienza a hacer interpretación y eso lo plasme y lo quiere, lo quiere poner como una traducción. Sin embargo, igual que en el lenguaje escrito normal, como ciencia o como estudio o lo que sea, hay sus patrones y su forma de hacer las cosas. Y eso se aplica también a la Biblia. Entonces eso puede ser un tema más, más para adelante, pero lo que tú estás diciendo, Mario, es eh, eh, como tú lo dices, o sea, realmente a mí me pone a pensar a sí mismo, pero yo lo que concluyo en eso, yo concluyo que a pesar de no inspiración pero la preservación que Dios ha tenido y el cuidado que Dios ha tenido en su soberanía nos lleva a que lo que tenemos ahora sea igual de confiable en mi idioma que lo que, que, lo que se utilizó para llevarlo a ese idioma, no sé si me doy a entender lo que quiero decir
2: Sí, o sea, mi problema realmente es eso de las terminologías o sea la palabra inspiración es una palabra fuerte y es la palabra que más confianza me da.
1: Bueno, sí, pero yo eh, creo que no es necesario usar eh, ese
0: término para eso.
2: Una frase eh, que
0: usó Andrés en el episodio prohibido es el problema con la palabra inspiración es que está en la Biblia. Por eso no. <risa> <Entonces, risa> eh, utilizando... Ya se refiere, como hablamos en el capítulo
1: anterior, ya se refiere a un acto.
0: Que, por ejemplo, un pasaje que mencionamos cuando hablamos de las ediciones de la Biblia fue primera de Juan 5, 7. Y di, concluimos que, como dicen los eruditos, que de las traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, hay un versículo que está, pero en las traducciones más recientes, que usan manuscritos más antiguos, no está. Entonces, si yo digo que es inspirada, eso le da como un nivel de infalibilidad. Eso okay. significa como que no tiene error, no tiene contradicción. Okay. Entonces, si una traducción puede cambiar los versículos que tienen, por ejemplo, que se le agreguen partes o que se le quiten, porque depende mucho de los manuscritos que tenemos. Entonces, como que usar la palabra inspiración puede que como que te embarre un poco tu concepto de inspiración de el original.
2: Ok, o sea que. Lo que ustedes me están aconsejando básicamente. Es que. En vez de utilizar la palabra inspiración. Para abarcar todos estos temas. Busque otra palabra. Que no tenga esa carga teológica. Para. Que no se mezclen los significados. Exacto. Eh, ¿Ustedes creen que si yo utilizo la palabra influencia, dirección o guía como esa palabra amplia y entonces digo esa influencia del Señor se puede ver en la inspiración, se puede ver en la revelación, se puede ver en la preservación eh, y así yo separo los términos teológicos pero al mismo tiempo yo puedo tener en mi mente una palabra en la cual yo pueda decir eh, como yo sé que el Señor influenció todo esto Yo puedo confiar en cada parte del proceso Y ni la traducción, ni la edición, ni el manuscrito, ni nada Yo voy a dudar al respecto Porque yo sé que el Señor tuvo influencia en todo lo que está pasando ¿Entonces le parece yo, bien eso?
0: Sí, yo diría que el término que pudiéramos usar Vamos a ver si estamos todos de acuerdo Es que todo el proceso fue guiado por el Espíritu Santo y todo lo que dijimos, inspiración, preservación, iluminación, han sido guiados por el Espíritu Santo. Eso
1: entendiendo que es el término que nosotros, como cristiano promedio estamos dando previo a una investigación muchísimo más profunda al respecto. Que puede ser que eh, exista un término ya establecido para lo que nosotros estamos tratando, okay, que no sí. conocemos. Muy Exacto.
2: Bien. Bueno, señores, creo que ya es hora de concluir. Entonces, básicamente... La Biblia es un libro que tiene muchos libros adentro que provienen de Dios y eh, de alguna forma u otra Dios influenció, guió o dirigió todo este proceso desde la inspiración, la preservación, la traducción, la edición y todo eso de modo que hoy tengamos el producto final llamado la Biblia y tenemos la plena certeza y la confianza de que ese libro es confiable de que nos comunica lo que Dios quiere comunicarnos y de que al final tiene ese origen y ese propósito que, que es Dios mismo. Sí. Uh -huh. Bueno, pues creo que con esto concluimos esta conversación acerca de la inspiración bíblica y en los próximos episodios creo que vamos a estar hablando acerca de la vida cristiana. Y bueno, yo voy a decidir ahora mismo cuál es el próximo episodio por la conversación que estábamos teniendo eh, por Whatsapp y oh. quédense pendientes, en el próximo episodio vamos a hablar de qué significa ser cristiano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Living Word Podcast. Les recordamos que nosotros hacemos todo esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de este podcast, queremos invitarlos a compartirlo con sus amigos en las redes sociales o boca a boca, y a considerar ayudarnos de una forma económica por medio de nuestras cuentas de PayPal o Patreon. Como ya escucharon, la próxima semana estaremos hablando acerca de qué significa ser cristiano. Así que si crees que eres cristiano, si te gustaría hacerlo, o si dices que lo eres, quizás este sea un tema muy interesante para ti. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.